1: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Aujourd'hui c'est la deuxième émission d'une série sur les grands textes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour étudier ces textes, le frère Édouard Divry, dominicain de la province de Toulouse, maître en philosophie et docteur en théologie, ainsi que Ephraim Teltelbaum de la communauté juive de Toulouse et tous les deux apporteront leur point de vue sur ce texte. Et le texte justement que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le septième des dix commandements. Je le cite, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras
0: pas d'adultère, il faut bien
1: d'abord le situer où, avant
0: de pouvoir le commenter Exode 20, 14, ou Deutéronome 5, 17, c'est répété. Dans notre tradition latine et grecque, nous disons que c'est le sixième commandement. Et souvent, on dit d'ailleurs péché sur le sixième. Ah, hein, oui. Et c'est pour ça que c'est connu sous cet ordre-là. Et c'est vrai qu'à la base, il y a euh, une formulation négative qui pourrait peut-être un peu euh, chatouiller l'oreille de l'auditeur. Pourquoi des négations C'est que des ordres par négation sont valables toujours et partout. Mmh. Tu ne tueras pas, par exemple. Toujours et partout. Mmh. Alors que les commandements dit de manière positive, eh bien, il y a du plus et du moins. Et il y a de temps en temps la possibilité de, de bah, se dessus. De, mmh. de, de au moins de, de dire bah, je suspends. Hein. Euh, honore le pauvre sur ton chemin, par exemple. Bah, on ne va peut-être pas le faire à chaque fois. Hein. On va voir un peu l'aspect, etc. On va discerner. On n'est pas obligé de le faire systématiquement. Alors qu'un commandement dit de manière négative, c'est toujours et, et c'est mmh. pour cela que ça peut, euh, tout à coup, interloquer quelqu'un. que dit, Pourquoi on commence par un commandement négatif C'est qu'en fait, par derrière, ça protège mieux eh bien, un ensemble de biens. Et quel est cet ensemble de biens eh bien, C'est le mariage. C'est le mariage qui est par derrière. Et le mariage, dans toutes ses dimensions, d'abord, euh, bah, euh, son efficience, c'est un amour... Euh, qui a démarré libre, et, et vous savez que lorsque le prêtre ou le rabbin interroge un peu euh, le garçon et la fille qui vont se marier, il vérifie bien que c'est libre, et, oui. et la liberté est importante. Donc un amour libre, en vue d'une union <coughs> qui doit être fidèle, hein, la fidélité, sur le modèle de la fidélité de Dieu, donc c'est un absolu, et qui implique... Euh, dans le concret, l'unité et l'indissolubilité. L'unité parce que euh, on comprend bien que euh, la polygamie euh, ne peut pas être euh, actualisée. Il y a eu des périodes de l'histoire de l'humanité où il y a eu un peu de polygamie qui était tolérée, mais l'unité est devenue quelque chose de clair dans notre civilisation judéo-chrétienne. Unité et indissolubilité, c'est-à-dire ne pas provoquer des divorces pour un oui ou pour un non. Mmh. Et pour une finalité, une union féconde. Mmh. Ce sont les deux finalités qui se chevauchent et qui s'unissent. L'unité, eh ben, euh, c'est pour le bien de l'autre, hein, l'homme au service de la femme, la femme au service de l'homme pour leur bien commun, pour leur entente, pour euh, la croissance dans l'amour et féconde. C'est-à-dire, on ne se marie pas pour ne pas avoir d'enfants Et donc, euh, euh, ne pas, euh, que cette union n'entraîne pas une sorte de calcul très technique, de dire ⁇ Ah mais on s'unit, mais on ne veut pas d'enfants, ceci, cela, etc., avec tous les moyens maintenant que la science moderne peut mettre au service des couples. ⁇ Vous voyez, donc c'est un ensemble de biens qui est protégé par un commandement négatif qui englobe, en fait, euh, pratiquement, nous c'est comme ça dans la tradition chrétienne, tous les péchés, qui vont de pair avec un mauvais usage, disons la chose nettement, de la sexualité.
2: Mmh. Oui, euh, alors, bien entendu, je vais revenir euh, rapidement sur Saint-Augustin. Et bonjour. Bonjour, et, oui. Euh, avec, lesqu avec lesquels j'ai été un peu brusque la dernière fois. Et injustement, donc, euh, lui aussi, qui vivait au 5e siècle, et. Euh, Traiter ces problèmes. Et, et donc, euh, le père d'Ivry a une citation intéressante euh, sur ce sujet. Oui,
0: tout à fait. Euh, Saint Augustin est un grand, grand, euh, je dirais, spirituel. et directeur, Docteur de l'Église. Docteur de l'Église. Et il disait à propos de la chasteté, qui est l'une des vertus, aussi l'un de ses biens dont ouais. je parlais à propos de cette union fidèle, eh bien, il faut la chasteté dedans. La chasteté nous recompose, elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant. C'est magnifiquement dit. C'est un euh, extrait des Confessions, chapitre 10 euh, et
2: sous chapitre 29. Voilà. Donc, euh, nous rendons hommage donc, euh, à ces grands théologiens, philosophes, euh, et, et docteur de l'Église, qui est Saint-Augustin. Concernant euh, notre sujet, alors euh, je suis d'accord avec les Pères d'Ivry, lorsqu'il dit, pas les six, hein, mais pas les sept non plus, c'est-à-dire <rire> que les six, tu chez nous, tu ne commettras pas de l'hombicide, on est d'accord, pas les six, hein, mais pas les sept non plus, <rire> chez nous, c'est les sept, c'est-à-dire que dans, dans notre ordre, tu ne commettras pas de point d'adultère. Mais, en effet, on vient entendre, ce n'est pas seulement une interdiction de tromper sa femme, comme, comme de bon, on peut penser dans nos contrées. Les dix commandements, les dix paroles, « Aser et Hadibrod », les dix paroles, sont liés éminemment avec la création du monde. Dieu. En sagesse, pouvait créer une femme ou un homme, mmh. je ne sais pas moi, un être, un humanide. Euh, Ce n'était pas sa décision. Lorsqu'on a, on a dit la dernière fois, nous avons parlé de cela, il a créé l'homme, mais homme et femme, il les a créés en même temps, attachés, mmh. et après il les a séparés. Mmh. L'histoire de la côte, il faudra un drache, une explication de pourquoi on l'a fait. Mais euh, il l'a fait, il a dit, prou ou Multipliez vous, multipliez-vous sur la terre. Dans le judaïsme, il y a deux notions qui sont très importantes, et le christianisme les, les a reprises d'ailleurs, puisque eh, la plus éminente lignée dans les évangiles, c'est quoi mm -hmm. C'est celle de Jésus. Et pourquoi c'est écrit Mais puisque c'est aussi... In mitzvah, in ordonnance divine. De où tu viens De où tu viens Et alors tu sauras pourquoi tu existes et vers où tu vas. C'est-à-dire, quel est l'essence de ta vie Dieu ne t'a pas créé pour manger, brouter, hein? euh, parler vulgairement, brouter, dormir et, et, et mourir. Pour faire du labeur après les jardins d'Éden. Non, il y a un sens dirige le monde que je crée. Et comme la première loi euh, qui était donnée au jardin d'Eden, de cest dire au jardin d'Eden, était « tu ne mangeras pas des de de fruits de cet arbre » et qui n'était pas respectée par avidité, par curiosité, parce que l'être humain, c'est l'être humain d'un pêcheur. D'accord mmh. Donc, il n'a il a même pas respecté une seule. Après le déluge, il y en avait sept. Là aussi... Ça n'a pas suffi. Et pour le peuple d'Israël, devant le mont Sinaï, nous avons reçu 613. Mais les, les dix commandements sont la prolongation, c'est-à-dire la famille et l'essence de la cellule humaine, mmh. homme et femme. Ne nous, nous trompons pas. Et alors, l'ère du temps, etc., dans laquelle je ne vais pas entrer, mmh. mais tout le monde, nos auditeurs, savent de quoi on parle. Toutes ces fausses euh, idées, et même perverses, s'opposent radicalement à la création du monde et à la, à la Bible oui. et euh, à ce qui enseigne le judaïsme et le christianisme. Alors, quand je dis ça, je me retourne toujours vers le père d'Ivry pour qu'il me contredise ou qu'il acquiesce. Ah mais non, j'acquiesce que...
0: <rire> 100%. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Ephraïm vient de dire. Euh, le texte biblique est très clair et nous le partageons de la Genèse. Il y a d'abord en Genèse 1, euh, verset 27, la distinction des sexes, Zahar et Nekeva. Zahar, c'est la semence ma masculine. Ouais. Neke Nekeva, c'est le réceptacle mmh. hein, euh, qui permet de recevoir cette semence. Mmh. Hein. Et. Euh, après, il y a. Euh, ça ne s'arrête pas là. Il y a d'abord euh, cela, parce que c'est le concret, je dirais, euh, et c'est vrai pour tous les animaux de la terre. Mais il y a après Ishisha. Et on l'avait vu la dernière fois c'est la relation, la relation de l'homme et de la femme. Et puis, mmh. il y a une troisième euh, dimension qui apparaît un petit peu plus tard avec le Deutéronome, mais qui est toujours dans la loi, hein, puisque mmh. le romar est constitué euh, du ce qu'on appelle le pentateuque nous dans notre tradition humache. chrétienne le c'est ça cinq livres les cinq premiers livres eh bien il y a euh, le, les Gevarim euh, le, ce sont les hommes les messieurs et puis il y a nachim les femmes et ça c'est l'aspect sociétal c'est-à-dire il y a toujours une dimension non pas seulement euh, je dirais génitale ni non plus euh, relationnelle entre deux mais c'est inclus la famille dans une société, dans une société qui a aussi son mot à dire et qui aide le couple à s'épanouir dans les dimensions qui sont les siennes. Et du coup, c'est très important. Les traités, par exemple, dans le Talmud sur Nachim ou sur Nida, euh, la monstruation qui caractérise le, le cycle féminin, etc. Donc, euh, la, la, la société a pris acte de ce que chacun était. Et c'est très important parce que la confusion des, des sexes, c'est, euh, dans le fond, la dissolution de la vérité de la société. La famille est la première composante de la société. Et si vous la détruisez, eh ben vous risquez de faire imploser toute chose. Mmh. Hein vous voyez le, la, la, le drame que cela. Alors c'est vrai que nous nous opposons l'un et l'autre à un patriarcat excessif. Et vous savez combien il y a eu de livres qui ont été écrits par, par exemple, Lam Shishi, par Asma L'Amrabet, par Lady Marie Montagu, par Anne-Marie Moulin, par Fatima Mernissi, hein, sur, ou encore Jeannette Bougrabe, sur des patriarcats excessifs qui, dans le fond, demandent à être corrigés. Et que nous avons un modèle, bah c'est le judaïsme et le christianisme, dans lequel ce patriarcat excessif a été corrigé, une sorte de domination, Hein, parce que c'est vrai qu'on voit dans le livre de la Genèse, comme a dit très bien Ephraïm, il y a l'aspect pécheur et euh, Ève, dans le fond, manipule Adam en lui faisant manger, elle, lui aussi, le fruit défendu, hein, elle en donna à son mari, manipulation, et en contrepartie, eh ben, c'est ce que Dieu constate, euh, ton mari dominera sur toi, domination d'un sexe sur l'autre, ce mmh. sont des conséquences du péché, ça n'est mmh. pas dans l'ordre de nature, c'est dans l'ordre existentiel. Le péché a fait qu'il y a des structures existentielles. Et il faut les corriger sans cesse. Et pas seulement par des lois générales, mais génération après génération. Donc deux grosses erreurs. La dissolution des sexes dans le gender, l'idéologie du gender. Et l'autre excès, c'est la montée de puissances très fortes d'une civilisation qui pourrait euh, croître au détriment de l'autre mmh. et qui fait qu'il y aurait un patriarcat euh, qui serait dominateur par rapport au, à ce qu'on appelle communément le sexe faible.
2: Mmh. Alors, euh, les... c'est un sujet éminemment euh, fondamental. Parce que si on nie la nature de la femme, mmh. La nature de l'homme et la différence des sexes, pour moi, c'est la négation de l'humanité, elle-même. Euh, il n'y a pas ici aucune négociation. Euh, c'est la négation de, de la femme d'abord, et on les voit aujourd'hui. C'est la femme, lorsqu'on pose la question, c'est quoi une femme les pervers euh, disons, diront, et ils le disent, euh, « C'est lui qui se dit femme. » C'est-à-dire, c'est quoi une chaise C'est une chaise. Vous voyez mm. les, la, la pensée circulaire perverse. Mm. C'est pervers. Mm. D'accord oui. C'est quoi une table C'est une table. Non, c'est quoi, quoi, mm. quoi une table C'est quoi une table Elle mange, elle parle, c'est quoi une table ben non, une table est une table. Une femme, c'est celui qui se définit comme femme. Non, un chien, il peut se définir comme femme. Il n'est pas une femme, c'est un chien.
0: Et donc... Voilà, il y a une objectivité, exactement. Il y, mmh. y, a, y
2: a une objectivité de la nature. Elle est biologique. Et les... la Bible la constaté, il y a des millénaires. Euh, pas la peine d'être un génie pour le comprendre. Mais ça s'appelle la perversité... Il y a d'autres raisons pourquoi nier et construire des monstres et, créer et, et, et nier l'humanité. La société commence à se défendre dans différents domaines pardon, contre ces phénomènes pervers. Maintenant, on verra que ce que nous disons maintenant va se décliner au fur et à mesure des commandements, puisque nous n'avons pas terminé. On ne va pas s'arrêter au sixième commettre le domicile. alors j'aimerais quand même revenir à la dernière fois. Pour nous, les juifs, il y a du commandement, comme tout le monde, mais il y a cinq et cinq. Oui, c'est ce qu'on disait comme, la dernière fois. Comme mmh. nous écrivons de droite à gauche, en hébreu, Dieu n'a pas écrit en latin, ni en grec, ni en, en français, en hébreu, ancien. a. donc c'est écrit comme ça. Les cinq premiers commandements sont ce que nous appelons les commandements div divins, qui inclut ce qui est Dieu, il s'est défini, les interdits à les confondre avec des idoles, ça c'est les, les trois premiers. Le quatrième, c'est respecter le Shabbat, le jour du repos de la création du monde, pas n'importe quoi. Le cinquième pour nous, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Vous voyez déjà la famille, mmh. honore ton père et ta mère, on n'a pas dit honore ton père, honore ta mère, honore je ne sais pas ton chien. On a dit honore ton père et ta mère.
0: Oui, parce qu'on est d'abord fils et filles voilà. avant d'être marié et femme.
2: Et donc, ça c'est très important. Ensuite arrive pour nous ne pas commettre d'homicide. Ensuite, l'adultère. Et là, donc ça c'est le côté, à partir du sixième, côté sociétal, civilisationnel, les relations entre un être et son voisin, son prochain. Et on, je voulais dire, je commençais et puis je, je sautais comme un Talmudiste d'un sujet à l'autre, je disais la, la, la généalogie, elle est très importante dans le judaïsme. Il y a deux choses. Donc cette généalogie, de où tu viens, qui tu es, le fils de qui, et les noms. Un nom a un sens. Alors, puisque nous sommes dans une radio chrétienne, je vais vous faire un geste. Jésus. Yeshua ben Yosef. C'est son vrai nom. Même les évangiles, ils conviennent. Hein, sous l'autorité mmh. du Saint-Père. Donc, si vous voulez, je suis... sous Yeshua, en hébreu, veut dire, il y a deux mots, Dieu sauve. Yeshua. Les, les, les... Yo, c'est Dieu, Dieu. Et Yeshua, c'est sauver. sauver. Mmh. Bon. Dieu sauve. Ben Yosef. Si vous en mettez de dire Ben-Yosef, alors, un petit point théologique, il n'avait pas de père biologique. Personne ne conteste. Il avait une mère biologique, mais pas père biologique. On est d'accord. Hein? Mais pour l'état civil, Joseph, de la tribu de Judas, était son père. Tout à fait. On est d'accord. Vraiment, je ne je, je vais pas ni à gauche ni à droite, comme on dit chez nous. Et donc, pourquoi c'est important parce que si on dit dans les évangiles, suivant la Bible juive, que le Mashiach, le Messie, viendra de la maison de David, du roi David, hein, qui était de la tribu de Judas, Judas oui. bah, si la généalogie ne correspond pas et elle vient de, de la tribu Issachar oui. ou de Naphtali, ça va pas, il y a quelque Je, chose qui... qui rien ne va
0: plus. C'est pour cela que l'épître aux Hébreux, qui fait partie du Nouveau Testament, dit explicitement il est notoire, que notre Seigneur appartenait à la tribu de Judas.
1: Mmh. Voilà. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission euh, Vivante Église. Ce sera sûrement la seule. Au vu de tout ce que vous avez euh, à nous dire sur cette thématique, tu ne commettras pas euh, d'adultère euh, issu des dix commandements. Tout de suite, on écoute. Nous chantons ta gloire. à Luchon 94fm Vivante Église, Timothée-Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Ephraim Teitelbaum de la communauté juive de Toulouse et le frère Édouard Divry dominicain de la province de Toulouse théologien et professeur au séminaire de Bayonne notamment pour parler du sixième ou du septième, ça dépend si on se place côté juif ou côté chrétien des dix commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Ephraim Teitelbaum au début de l'émission le frère Édouard Divry parlait des quatre piliers du mariage catholique, l'indissolubilité, la fécondité, la liberté et la fidélité. Est-ce que c'est la même chose au sein de la religion juive
2: La liberté, bien entendu. Mmh. On ne peut pas contraindre une femme. D'abord, il faut que ce soit une femme capable de dire oui. Il faut, il faut pouvoir consentir. Elle ne peut pas être non-pubère. Ce n'est pas dans toutes les civilisations. Loin s'en faut. Mais judaïsme et christianisme, Oui. Et c'est les uniques qui sont comme ça, j'insiste, hein, mmh. que ceux deux-là, pas un troisième ni quatrième. Et on peut le prouver hein, par les écrits que ce que je dis est vrai. Euh, liberté, l'unicité, c'est-à-dire que qu'en effet, euh, je sors des traditions tribales ou des traditions avant les, les, les Dix commandements, avant mon sinal. Et. Euh, et même après, lorsque les rois avaient plusieurs épouses, les prophètes étaient tout le temps contre. Ils râlaient, ils les insultaient, ils les, ils les maugraient.
0: Oui, oui, on le voit bien vous dans le livre pas, de Malachi. Oui.
2: Vous n'imaginez pas, si on lit la Bible, les prophètes, on les appelait les, euh, les vieilles Hazam, les prophètes de la colère. Ils étaient toujours en colère parce qu'il y avait des quoi. Et les rois, etc., les puissants, péchaient en permanence donc, les, les... à l'époque, l'opposition, c'était les prophètes. Et ils étaient très puissants sur le plan moral. Ils parlaient au nom de Dieu. Mmh. Vous vous rendez compte, alliés. Et donc, si vous voulez, cette unicité, et nous verrons, euh, interdiction de, de tromper, et, et il faut être fidèle, la fidélité. Oui, la fidélité. La mmh. fidélité est un point important. Alors, le divorce n'est pas interdit dans le judaïsme. Il est loin d'être commandé. On fait tout pour l'éviter. Mmh. c'est évident on les voit aujourd'hui les rabbins hein, ils font. mais euh, parfois dans le judaïsme lorsque le mariage est vraiment toxique et ça arrive <coughs> euh, on intervient et il y a un divorce mais le divorce est pénible pour l'homme hein. il est humiliant pour lui il y a une cérémonie de la chalitza, la femme enlève les sandales et frappe Frappe, c'est honteux. C'est-à-dire mm. qu'il y, y, y a toute une, toute une cérémonie très précise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors moi, je pense que nos auditeurs, vos auditeurs vont être stupéfaits par ce que je vais dire. En Israël, aujourd'hui, c'est un État, non pas laïque, c'est un État juif, mais ce <coughs> n'est pas l'État de la halacha, c'est-à-dire de la loi juive. Il y a une loi civile qui prévaut en Israël comme en France. Mais <coughs> à côté de la loi civile, il y a quand même la loi juive. Elle est importante. Lorsque le mari ne veut pas accorder les divorces, parce que c'est à lui d'accorder les divorces, elle demande, mais il peut refuser. Mais s'il refuse, ça s'appelle en hébreu inouyei hadin, c'est-à-dire il la torture, la torture de la justice. Vous savez ce que les rabbins aujourd'hui en Israël peuvent faire Ordonner l'arrestation du mari, le mettre en prison sans limite de date, jusqu'à qu'il consent. Peut, mmh. les rabbins ordonnent à la police d'arrêter les types les mettent en prison il y en, il y en a qui sont en prison depuis 10 ans ils ne jamais jugé, c'est les rabbins qui ont dit ah, tu vas en prison jusqu'à ce que tu donnes les guettes les guettes mmh. c'est à dire les, 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 les documents de, de, des divorces et, parce que sinon la femme ne peut pas se remarier et donc on, on, pour terminer sur ce chapitre juste il y a une autre loi, rabbinique celle-ci, qui s'appelle en araméen, Dina de Malchuta Dina, la loi du, du royaume et la loi. Quand dans les royaumes chrétiens, la polygamie est interdite, les rabbinats, il y a plus de mille ans, ont décidé de suivre la loi du pays, c'est-à-dire l'interdiction des mariages multiples. Mm. Par exemple, au Yémen, les juifs avaient des femmes, etc. Parfois, parfois euh, c'était contre la vie des rabbins, mais parce que chez les musulmans, c'est possible. Donc, voilà, c'est donc, la loi du pays qui comptait. Mmh. Donc, on s'est conformé au pays, dans les pays chrétiens pour une monogamie stricte, et qui correspond d'ailleurs à la Bible.
3: Mmh.
0: Oui, alors il faudrait préciser peut-être ce petit point pour le christianisme, c'est que. Jésus a plutôt, euh, loin d'être laxiste par rapport à la tradition juive, l'a plutôt euh, renforcé dans la tradition chrétienne. C'est-à-dire, si tu regardes une femme avec désir, tu as déjà commis l'adultère mm -hmm. avec elle. Et donc, ah, du coup, il y a, y a une, euh, une, euh, des règles après qui ont été euh, inscrites dans, la, euh, dans le droit canonique euh, je dirais, la façon de vivre ces expressions de Jésus, qui sont très explicites dans le euh, Nouveau Testament, et dans lequel euh, finalement, le divorce pour nous est interdit, carrément. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de guette, il n'y a pas de remise de quelque chose de ça. Par contre, quand rien ne va plus, on peut autoriser ce qu'on appelle la séparation des corps. C'est-à-dire que le mari ne vit plus sous le même toit ou dans la même chambre avec l'épouse. Il y a séparation des corps, mais il n'y a pas permission d'un de, deuxième euh, mariage. Mmh. Jamais dans le christianisme on autorise le deuxième mariage. L'orthodoxie euh, grecque, sous l'influence des empereurs, a essayé de forcer les choses en obtenant pour les empereurs... Euh, le droit de se remarier quand l'impératrice euh, ne plaisait pas ou n'avait pas d'enfant pour mmh. la succession du royaume, etc. Mais ce sont des abus par rapport à euh, la loi telle qu'elle a été développée dans le christianisme. est très net, pas d'adultère signifie en même temps indissolubilité vraiment euh, réelle du mariage. Et même si époux et épouses ne vivent plus Ensemble, ne cohabitent plus, comme on dit, ne vivent plus moré uxorio, hein, selon le mœurs des époux habituels, ils restent unis par ce que nous appelons, nous, le sacrement du mariage. Mmh. Le sacrement est donc un, un supplément spirituel qui est donné à l'époux et à l'épouse pour leur permettre de vivre justement ces difficultés. Hein. On disait autrefois dans la formule du sacrement pour le mariage, se marier pour le meilleur et Mmh. Parfois, hélas, pour le pire, c'est-à-dire accepter que parfois l'union ne soit pas facile. Et du coup, bah, il fallait vivre d'une manière euh, séparée concrètement. Mais l'un et l'autre restaient unis par le sacrement du mariage avec celui qui le donne, qui l'a institué, qui est pour nous, euh, tel que l'a très bien euh, décrit dans l'étymologie du nom euh, « Ephraïm, Yeshua ben Joseph, c'est-à-dire euh, Dieu qui sauve et qui sauve y compris l'homme et la femme dans leur union et mm. qui est prêt à tendre la main à chacun pour les sauver. C'est-à-dire les droits de chacun demeurent, quoi qu'il arrive, ce sacrement donne des forces, par exemple d'éducation, même si le mari et la femme vivent euh, séparés de corps, eh bien, ils ont toujours toutes les grâces d'éducation pour les enfants, pour les conduire mmh. vers quelque chose qui soit beau, qui soit stable et qui puisse un jour générer cette union féconde dans la finalité d'un nouveau mariage.
1: Mmh. À partir de quel moment on considère mmh. qu'il y a adultère
2: Alors, euh, si je me permets de lire juste après, vous verrez que tout se tient. Pas moi qui ai décidé que, que ça te tient, c'est Dieu, hein, donc euh, modestement. Hein. Puisque, euh, sixième, donc pour nous, pas d'homicide. Septième, tu ne commettras pas d'adultère. On a, on a lié ça à la création du monde, création d'Adam et Ève, à la création du couple, à quoi ça sert, etc. Et le huitième, c'est tu ne déroberas point, tu ne mmh. voleras point. C'est-à-dire, là, on entre dans une relation euh, supplémentaire. Parce que dérober, c'est quoi C'est aussi dérober la confiance. Ce n'est pas seulement dérober l'argent d'autrui. Bien entendu, on sait ce que c'est, tu ne voleras point. Hein. Mais, on commet des larcins. Mais c'est aussi la confiance de l'autre. Et... Le couple est bâti sur la confiance, l'amour, la confiance, mais, bien entendu, le, la, la création des générations futures. C'est une énorme responsabilité. Et, le neuvième, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. C'est toujours la même chose. C'est la confiance. C'est la relation, oui. Mmh. De confiance et la confiance et la relation à autrui. Et tout ça vient de cet unique lien entre l'homme et la femme. Les derniers commandements. Écoutez ça. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Voilà l'adultère. Mmh. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Voilà les relations. Mmh du couple qui est la base de l'humanité, homme et femme, il les a créés. Pas autre chose. Ils sont complémentaires et ils sont différents. Chacun a des besoins. Tout à l'heure, les pères d'Ivry parlait de la menstruation de la femme. Elle, elle, est, elle est capable et réglée. Vous savez ce que ça veut dire, réglée Chez nous, dans le judaïsme, on dit, la femme n'a pas besoin d'apprendre la Torah, la loi. Alors, oh. Oh, voilà, les hommes qui ne sont pas, il n'y a que eux qui peuvent étudier, pas les femmes. qui n'est ni. Bien sûr que les femmes peuvent étudier, d'ailleurs, moi j'en connais beaucoup, je connais les, les femmes des rabbins, pas seulement qu'elles étudient, elles enseignent, et, et les pères d'Ivry, ils savent de, quoi de qui je parle, et quelle famille, et quelle famille, en pluriel, j'ai en tête, sont directrices d'école, etc. Bien sûr qu'elles étudient, elles sont érudites. Mais la femme. Réglée. est réglée, c'est-à-dire elle gère le temps elle, a, elle possède dès sa naissance la loi en elle-même ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier mais là vous voyez, c'est une autre dimension que j'aimerais donner voilà ce qu'est la femme, l'homme n'est pas comme ça, mmh. et lorsque est écrit, il est écrit dans la Création du Monde créons une femme qui sera comme une aide ou alliée contre lui alors tout contre mais contre lui, c'est-à-dire une balance. L'homme ne peut pas vivre... Il n'est pas bon que l'homme vive tout seul. Et en effet, s'il n'y a pas une, une voix contradictoire, mais c'est un allié, c'est un sens beaucoup plus profond qu'on pense. Et c'est ça, cette sagesse divine, qui est incommensurable, extraordinaire. Alors je comprends pourquoi en effet, l'Église, je rappelle que je suis juif, que l'Église, elle, euh, était allée assez loin, parce que c'est loin d'interdire les divorces. C'est très loin. Euh, mais l'idée, j'imagine, étant qu'il faut plutôt travailler sur, renforcer cette confiance mutuelle, cette alliance, je dis bien alliance, Dieu a fait une alliance avec Abraham, il a fait une alliance avec les peuples juifs, donc, il a, fait, il a donné l'ordre au couple de faire alliance entre l'homme et la femme, pour eux. Et donc l'Église était allée à loin, avec les sacrements, etc. Je, je, c'est comme ça, je, ce n'est pas à moi de dire quoi que ce soit, et d'ailleurs je ne dirai pas, puisque c'est inutile. Mais c'est comme ça, Mais je dirais que le christianisme a poussé cette logique assez loin. Vous voyez bien, ce n'est pas une critique, c'est juste dire il y a un sens pour ça, pourquoi c'est comme ça.
0: Oui, de fait, de même que pour le fait de dire que la femme est réglée, saint Jean-Paul II, par exemple, dans ses catéchèses, dira « a été confié à la femme l'ordre de l'amour » très fort de dire cela. Ah oui. Il dit ça dans Molière, c'est un thème. Et, et ouais, en tout cas, très ami. On l'appelle comme ça, notre pape, très ami des Juifs. Excusez-moi. Il, il disait ça le 15 août 19 1900. 88, donc euh, ça fait déjà maintenant des années, hein, mm -hmm. une, presque une quarantaine d'années que euh, il exprimait cela avec beaucoup d'attention, l'ordre de l'amour et l'amour, vous le savez, euh, se décline. La langue grecque qui est très précise et est souvent plus précise que les autres dit, il bah, y a eros, il y a philia, il y a euh, mm -hmm. l'eros et tout l'aspect euh, génital et et de la sexualité, il y a euh, la filiale c'est l'amitié, il y a la storgue et mm -hmm. la bah, c'est ce que c'est cet amour du clan, cet amour mm -hmm. euh, des réalités même euh, qui euh, sont inclus dans euh, l'ensemble de la patrie, de la nation que l'on peut aimer et puis il y a l'agapé, hein, euh, l'amour gratuit qui on s'offre pour autrui, on se donne d'une manière sans retour. Donc, toutes ces dimensions sont là. Et ces quatre dimensions sont particulièrement le fait de la femme, l'ordre de l'amour. C'est-à-dire, on lui confie beaucoup hein, en lui confiant l'ordre de l'amour. Le mari va plus avoir l'ordre de la gestion hein, mm -hmm. des, des choses. Il est lieutenant de Dieu sur la terre. Il va prendre les décisions, il va regarder le passé... Pour orienter l'avenir, il va y avoir des regards plus, euh, un regard plus général sur l'ensemble des choses, pour, euh, comme celui qui lève la tête plus haut, il est un peu plus grand souvent que, que la femme, pour voir l'horizon, et dire ben, où est-ce qu'on va, d'où on vient, où est-ce qu'on va, prendre les décisions sur l'avenir, mais le concret est laissé à l'épouse, l'aide, comme a très bien dit euh, Ephraïm. Dieu en a fait une aide pour l'homme. Et c'est important donc de voir que euh, cette complémentarité est faite aussi de réciprocité. C'est mmh. l'enseignement que donne l'Église. Il y a complémentarité, mais il y a des complémentarités qui sont basiques et qui pourraient mettre la femme dans une situation d'infériorité. Non, c'est une complémentarité par réciprocité. Et ça, c'est important de le comprendre parce que sinon, on pourrait très vite euh, donner lieu euh, comme dans nos sociétés à un individualisme où chacun revendique ses droits sans se vouloir responsable du bien commun. Nous avons au contraire euh, pris acte de ce que c'était au cours de cette émission, de ce que c'est que le véritable mariage et pris acte que nous défendons, juifs et chrétiens, le bien commun. Et en défendant le bien commun du couple, nous défendons le bien commun de la famille, le bien commun de la patrie, le bien commun de la société et finalement le bien commun du monde entier.
2: Mmh. Ah, je n'ai pas qu'à caisser à 100% ce qui a été dit, ça me fait même mmh. plaisir de l'entendre. Mmh. <rire> Excusez-moi, c'est un vrai plaisir. Mmh. Je suis d'accord avec tout cela. Dans le judaïsme, c'est la même chose. Euh, en effet, euh, cette fidélité... Euh, qui vient de la base, mmh. homme et la femme, sont complémentaires dans l'histoire juive, parle pas de l'histoire chrétienne, euh, les femmes ont un rôle fondamental. Elles mmh. sont subalternes sub des personnes, ce sont des alliés. On est complémentaire, on est, est différent, euh, la masse musculaire n'est pas la même, mmh. les sexes n'est pas les mêmes. L'homme ne donne pas la vie, il contribue à la vie, bien entendu. Hein? C'est la relation commune pour donner la vie. Et, mais c'est la femme qui porte l'enfant. Et cet enfant que la femme porte est sacré. Est sacré. Et à un moment donné, j'ouvre une porte mais je ne vais pas la franchir plus loin. Lorsque la femme elle dit « c'est mon corps », oui. Jusqu'au moment où il y a un deuxième corps qui n'est pas elle du tout et pour lequel elle doit respect, elle doit la vie. Elle ne peut pas dire « c'est mon corps » parce qu'à un moment donné, ce n'est plus que son corps. Elle gère un autre corps qui est un corps différent d'elle complètement. Alors, vous savez, à la naissance, ceci est une de mes spécialités professionnelles, il y a des femmes qui sont déprimées et la dépression après la naissance. Pourquoi Parce que l'expulsion d'un autre être humain vivant, comprendre, ce n'est pas évident sur le plan psychique, que c'est tout un autre être, ce n'est plus toi. Mmh. Du tout, du tout, du tout. On dissocie les deux. Oui, c'est un autre être. Certes, tu as une responsabilité capitale pour, sur cet être. C'est la mère qui dit à l'enfant, c'est ton père. C'est elle qui désigne les pères. C'est un rôle fondamental. Voilà une coopération. Voilà un couple. Vous comprenez Mais l'enfant ne lui appartient pas. Quand la femme dit, c'est mon corps, oui. Tant que c'est uniquement son corps. Comme l'homme. C'est aussi son corps. Hein l'homme, c'est quoi C'est aussi un corps. Mm. Mais, lorsque la femme porte un autre corps, un autre être humain, pas seulement un corps, un autre être humain vivant, les décisions ne sont plus individuelles, ne sont plus « je fais ce que je veux », ce n'est plus ton corps. Tu gères un autre corps. Mm. Voilà, donc ça c'est la porte ouverte. Et Elle est à penser, à réfléchir. Je sais que nos contemporains ne pensent pas comme ça, nécessairement tous. Et ça se comprend. Mais encore une fois, pour terminer ce sujet, il n'y a pas... La femme n'est pas subalterne de l'homme. Dans l'histoire du judaïsme, il y a des prophétesses, il y a des combattantes, il y a des, des femmes... Euh, Myriam Anévia, la, 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 la sœur de, de, de Moïse. Oui. Il Sa a, mère. Il y a des et, reines aussi. Il y a oui. des reines. Oui. C'est... Et, et le christianisme. Oui. Excusez-moi, euh, monsieur... Mais qui était autour de la croix Rappelez-moi les noms. La plupart étaient des femmes, non
0: Bien sûr. Mm.
2: Non, non, mais juste comme ça. une grande, grande Mozart... importance de la femme. Fa... Une grande importance, <rire> de, grande de,
0: importance la femme. de
2: la femme. Vous voyez Donc, mais qui était autour de la croix Oui. La quasi-totalité était des femmes. L'homme n'est pas, pour terminer cette, ce sujet, pour moi, n'est pas euh, connu pour son extrême courage dans toutes les situations. Les femmes, c'est autre chose.
0: Oui, et sur ce don que Éphraïm vient très bien d'exprimer, de, que le corps de la femme ne lui appartient pas, Saint Paul le dit explicitement, et malheureusement, il y a une déchristianisation actuellement en Europe, où les textes majeurs ne sont plus lus, ne sont plus écoutés, sont mis un peu au panier, si vous voulez, c'est ça, mmh. qui est le drame de notre civilisation. Que dit saint Paul dans 1 Corinthiens 74 Il le dit explicitement. La femme n'a pas pouvoir sur son propre corps, mais le mari. Pareillement, le mari n'a pas pouvoir sur son propre corps, mais la femme. Parce qu'il y a eu don réciproque. Et le mariage, cette union dans la fidélité, implique un don réciproque. Et c'est très important de voir que Jésus dans sa vie, puisqu'il a été plusieurs fois évoqué au cours de l'émission, est marqué par l'intuition des femmes. Jean-Paul II disait « le génie féminin eh ben, ». C'est pas pour rien. On voit qu'il y a eu sept grands signes de Jésus avant le dernier, qui est sa mort et sa résurrection. Il y en a eu six avant. Et eh bien, il y a en même temps sept grandes interventions des femmes dans ah oui. l'histoire de l'évangile de Jean Et rappelons-les rapidement Il y a Cana Avec le changement de l'eau en vin Qu'est-ce qui est à la manœuvre ben La Vierge Marie mmh. C'est elle qui dit non plus de vin Et c'est elle qui pousse les serviteurs à aller voir Jésus Pour voir qu'est-ce qu'on va faire Après ben, il y a la Samaritaine Qui pousse Jésus à dépasser les bornes étroites Du judaïsme ambiant de l'époque En s'ouvrant aux Samaritains Bon là. Et, bon, là, on peut discuter avec Ephraim. <rire> bon. Alors, après ça, <rire> après ça, il y a euh, en, en troisième, il y a la femme adultère que Jésus, à la fois, fait respecter des plus anciens. Que le, plus, que le pêcheur jette, le plus ancien jette la première pierre, mmh. mais à la fin il lui dit ne pêche plus, n'oublions hein, oui. pas, il ne, il ne lâche pas la loi. Hein, mmh. Et c'est très vite qu'on fait une lecture un peu, si vous voulez, d'une sorte de miséricorde toute, euh, toute voile ouverte, en oubliant que Jésus tient toujours la loi, ne pêche plus. Hein, mmh. Et donc n'oublions mmh. pas cet aspect. Après ça, vous avez, eh bien, euh, en quatrième, Marthe qui est la sœur de Lazare, alors que Lazare est au tombeau et qu'il sent déjà après quatre jours au tombeau. Et Jésus lui annonce « Je suis la résurrection et la vie », pour nous hein, une déclaration extrêmement importante pour le christianisme, et très proche Marie de béthanie béthanie c'est la maison du pauvre, Beth, Annie. Et euh, euh, trois pauvres y vivent C'est Lazare, Marthe et Marie Et Marie euh, fait rentrer Jésus Dans une grande compassion C'est l'un des rares moments où Jésus pleure Il a pleuré sur, Jésus, sur Jérusalem mais il pleure aussi sur son ami Lazare Qui est mort Et finalement il lui redonne la vie Et puis comme a dit très bien ébrahim En sixième position Les saintes femmes au pied de la croix Qu'est-ce qu'il y a On retrouve Marie la mère de Jésus, Marie-Femme de Cléopas et Marie-Madeleine, avec Jean le disciple bien-aimé qui représente l'Église. Et puis tous les amis de Jésus sont un peu plus loin parce que les gardes, évidemment, empêchaient de s'approcher des crucifiés. Il y avait une cohorte qui était là et donc les hommes, et bien sûr, étaient repoussés. Jean avait le bénéfice d'être très jeune, donc on pouvait le laisser avec les femmes sans risque qu'il y ait un attroupement masculin. Et puis en septième, alors, il y a Marie-Madeleine, témoin de la résurrection. Donc sept fois, les femmes interviennent d'une manière décisive dans le témoignage, dans la vérité, dans l'intuition. Et donc euh, cette euh, émission que nous avons faite sur l'Otinaf, ne commet pas l'adultère, c'est en même temps une façon de montrer l'immense dignité de l'homme et de la femme dans le projet de Dieu.
2: J'ajouterais juste... Je, pour terminer. Suis, oui, pour terminer, une incursion d'un juif dans le dans christianisme. Je crois que parmi tous ses disciples, les personnages les plus importants, mmh. les plus proches de Jésus, étaient Marie-Madeleine. Mmh. C'est elle. Alors là, en effet, les hommes n'ont pas toujours supporté ça. C'est une petite... Euh, un, assis <rire> comme ça, mais un peu comme ça... Mais il faut, la,
0: il faut de la blague aussi, oui, c'est important.
2: Oui, oui, <rire> non, ça, du, sinon, le sont du mot. Mais Marie-Madeleine, c'était un personnage intellectuel. Elle a compris beaucoup de choses. Elle était la plus proche de Jésus, si on lit, parce que moi, j'ai lu quand même les textes chrétiens. Hein. Donc... Euh, c'est un personnage capital. Mmh. Ce n'est pas par hasard qu'elle a vu la, la résurrection. Mmh. C'est vraiment... Euh, moi, je ne crois pas au hasard, d'abord. Et deuxièmement, si elle est là, c'est pour une raison. Mmh.
0: Tout à fait. D'ailleurs, on l'appelle euh, l'apôtre des apôtres. Et, oui. voilà. Et ça, c'est un des plus beaux titres que l'Église oh. a donné à Marie-Madeleine. C'est-à-dire, dans le fond, la première de toutes. Hein, l'apôtre des apôtres. Et elle a... Évangéliser les, les autres apôtres. Donc c'est magnifique. Et, et je donnerai à Ephraim l'article du frère Renaud sur Sainte Marie-Madeleine dans son dictionnaire Jésus. Ça le confortera totalement.
2: C'était exceptionnel. Mmh. Non, non, mais c'est exceptionnel.
1: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux, frères Edouard Divry et Ephraim Teltelbaum d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle étude d'un texte de l'Ancien ou de Nouveau Testament. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Merci encore à tous les deux et passez une Merci. très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Merci. Merci.